0: Bienvenue dans Buddha, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Pour cette nouvelle bulle d'art, je vous propose d'aller faire un tour au MRAC de Sérignan qui nous propose une plongée dans l'espace avec le nouvel accrochage des œuvres de sa collection, intitulé La vie dans l'espace. Il y est à la fois question de l'espace dans lequel un individu évolue, mais aussi de l'espace au sens extraterrestre. Et puis finalement aussi question d'espace dans l'espace, comme cela peut être le cas dans une alerte spatiale. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le MRAC, on va faire une rapide présentation du lieu. Donc, situé au cœur de la ville de Sérignan, dans l'Hérault, le musée régional d'art contemporain a d'abord été dans les années 90 un petit centre d'art de 200 m. Et au fur et à mesure des expositions, la commune est devenue détentrice d'une importante collection d'œuvres. Elle a donc souhaité, en 2006, la valoriser et la pérenniser en créant un musée de plus de 2000 m. Et c'est en 2010 que le musée municipal de Sérignan devient le musée régional d'art contemporain de l'Andoc-Roussillon, qu'on appelle maintenant le MRAC. Et enfin, la dernière extension a eu lieu en mai 2016, pour avoir dorénavant un espace total d'exposition de 3200 2 En plus des expositions et de la collection, le musée accueille des œuvres pérennes. Sur la façade extérieure, on peut y voir une fresque intitulée « Les femmes fatales », l'artiste héros, ou encore des cubes de couleur pastel sur la façade de la dernière extension. Il faut reconstruire la sienda, comme ça que s'appelle cette, cette œuvre, de Bruno Pennado. Sans parler des interventions sur l'ensemble des vitres du musée qui ont été faites par Daniel Buren. Revenons maintenant à cette nouvelle exposition qui est donc l'accrochage des œuvres de la collection. Donc comme je le disais, le musée dispose d'une importante collection de plus de 450 œuvres dont l'accrochage est régulièrement renouvelé. Et cette fois, c'est avec le travail de Gilles Gasparina que les œuvres sont présentées au public. Pour comprendre cet accrochage, il faut savoir que la commissaire, donc Gilles Gasparina, est membre depuis 2017 du projet de recherche Habiter l'espace extraterrestre. C'est un projet mené entre la Haute École d'art et de design de Genève et le Centre national d'études spatiales de Paris. Ce nouvel accrochage, intitulé La vie dans l'espace, s'inscrit donc dans ce projet de recherche. Gilles Gasparina a conçu cette exposition en jouant avec la polysémie du mot « espace ». L'espace d'exposition, l'espace que prend l'œuvre, celui aussi du visiteur, mais aussi l'espace d'habitation, celui des stations spatiales et euh, bien sûr l'espace au sens extraterrestre. En ce qui concerne l'investissement de l'espace d'exposition, chaque salle a son propre principe d'accrochage en cohérence avec le thème que la commissaire a voulu mettre en avant toujours en rapport avec l'espace, et puis leurs titres parlent souvent d'eux-mêmes. De cette manière, le visiteur adapte son espace aussi, sa déambulation, et il se réapproprie l'espace d'exposition en fonction des différentes salles, ce qui à mon goût permet une immersion totale du visiteur dans l'exposition. Nous rentrons maintenant dans l'exposition, et notre déambulation se déroule dans 8 salles de l'espace destiné à l'exposition des collections permanentes. La première salle est nommée « Zéro gravité » et porte parfaitement son nom puisque les œuvres y sont quasiment en lévitation, accrochées par des câbles un peu à la manière des, euh, des musées euh, historiques. Certaines pendent même du plafond au milieu de la salle. Il faut d'ailleurs faire attention en tant que visiteur au milieu de tout ça. Puis au coin, on peut voir le soleil noir de l'artiste Maude Bouilly qui est un soleil noir, donc sur fond noir, et on peut y voir la référence au carré blanc sur fond blanc de Malevich, artiste russe qui s'inscrivait dans la mouvance du cosmique dans les années 10-20. On poursuit la visite en traversant une ouverture qui reprend la forme des hexacubes. Donc ces hexacubes ce sont des architectures standardisées et très futuristes, créées par Gandilis et Bloomstead. Par ce passage, le visiteur est invité à entrer dans la deuxième salle, appelée « Spaceship » qui s'inspirent des intérieurs d'architecture spatiale et puis des matériaux techniques qui les forment. Les œuvres ils sont de format assez architectural, comme, euh, comme la peinture d'Isabelle euh, Cornaro, qui se dresse tel un mur d'environ de, 2 mètres sur 1 mètre, d'un gris métallisé ou encore euh, ZZ d'Olivier Mosset, une structure euh, noire posée au sol qui, qui rappelle un élément architectural en attente d'être fixé, euh, pourquoi pas sur une navette spatiale. Dans cette salle, les œuvres ne pendent pas du plafond comme dans la précédente, mais sont parfois au sol, on déambule autour. Donc, euh, ne serait-ce que là, le visiteur doit revoir sa manière de, de déambuler dans la salle. La visite s'enchaîne ensuite dans le cabinet d'art graphique du musée. Donc, le Lab, c'est le nom de, de, cette, de cette salle, reprend l'image du laboratoire. Parce que les architectures spatiales sont des lieux de vie, pour les humains qui les habitent, mais aussi d'expériences scientifiques, que ce soit sur les animaux ou les végétaux. Et donc le lab fait coexister euh, par exemple les fleurs grises ou les fleurs noires de euh, Ida Turcic et Wilfried Mill, avec des photographies faites à la poudre d'or de Canary de Karsten Holler. Dans cette salle, les œuvres sont majoritairement derrière des vitrines, et le visiteur dans cette position est à la fois regardeur mais aussi partie prenante de l'expérience. La salle suivante, donc la salle 4, c'est la cabine de l'astronaute ou comment recréer un espace intime dans une architecture spatiale. D'ailleurs, l'accrochage est une accumulation euh, regroupée dans un coin de la salle occupant simplement un angle et puis un petit pan de mur. La couleur des murs jaune et vert pastel qui délimite la zone d'accrochage dans cette salle est inspirée des recherches chromatiques de l'architecte russe Galina Balachova sur l'aménagement intérieur des véhicules comme Soyouz ou, ou même la station Mir dans les années 70-80. En gros, on s'y croirait. Et puis les œuvres sont de petit ou moyen format et appartiennent aux arts graphiques, comme pourraient l'être des dessins d'enfants accrochés dans la cabine bien de l'astronaute. On y retrouve dans cet accrochage des dessins de Roland Topor, aussi des caricatures de Jacob El Anani, ou encore une photographie de chalet faite par François Morlaix. L'idée, c'est vraiment de refaire un accrochage tel que peut le faire l'astronaute, en y accrochant les dessins de ses enfants, des photos de famille, des photos ou des images de paysages qui lui sont familiers. Et puis finalement, vue de l'espace, que peuvent voir les astronautes Souvent la Terre, et c'est comme ça que s'appelle la salle suivante, fait se souvenir de la Terre elle trouve son point de départ, d'ailleurs, dans les recherches actuelles sur les euh, fenêtres virtuelles, qui sont des dispositifs testés notamment pour les voyages longue durée. Et la nature virtuelle n'est pas seulement science-fiction. Les œuvres de cette salle représentent des paysages euh, comme de grands formats de Jessica Warbos, représentant une mer agitée ou encore des photographies de paysages languedociens, faits par Claire Tenue ou Raymond Pardon. Il y a une autre œuvre, qui interpelle un petit peu plus l'œuvre... A, B23, de Mimosa et Char. Elle se compose d'éléments issus véritablement de la terre, comme entre autres des algues, des champignons, des coquilles d'œufs, aussi des papillons et des abeilles séchées, des soins pour la peau, des pilules contraceptives, de la cire d'épilatoire, de la cire d'abeilles, enfin, j'en passe, et le tout est fixé sous plexiglas. Tout dans cette salle est fait pour euh, revenir à la terre, que ce soit... Euh, visuellement, de manière un peu plus abstraite ou avec cette œuvre au plus près de la Terre. Et euh, tout ceci est accroché sur un fond vert, qui peut à la fois rappeler le, le fond d'incrustation des vidéos, mais aussi une nature fantasmée euh, recréée virtuellement. Après la Terre, on passe à la sortie dans l'espace avec la salle EVA pour Extra Vehicular Activity. Donc jusqu'à présent, dans tout cet accrochage, les salles sont baignées de lumière euh, naturelle. Et le visiteur est maintenant avec cette nouvelle salle plongé dans une obscurité, avec des murs d'un bleu profond. Et l'idée en fait est de se retrouver face à l'infini, à l'infini de l'espace, tel que peut le ressentir l'astronaute qui fait une sortie extra-véhiculaire. Donc une sortie dans l'espace. Dans cette salle, on y trouve des œuvres très foncées donc une série de peintures noires de, de l'artiste Maud Poy, ou encore un cercle blanc sur fond noir d'Olivier Mossé. Sur le plus grand pan de mur, on y retrouve une série de 10 acryliques de l'artiste Vera Molnar, qui commence par un cercle noir sur fond blanc, puis deux cercles, et puis trois cercles jusqu'à 10. Cette démultiplication, c'est aussi la représentation de l'infini de l'espace. La salle est baignée aussi dans une ambiance sonore, donc c'est la première de tout l'accrochage, et, et la seule en quelque sorte, avec une musique de Simon Fisher turner Cette musique est d'ailleurs inspirée du cri qui se trouve dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. On avance vers la septième et avant-dernière salle, qui s'appelle « La solitude du rover sur Mars », et elle illustre la vie du robot Curiosity, qui parcourt les contrées de la planète rouge et envoie toutes les données vers la Terre. La salle est recouverte d'une image de paysage martien, une image technique constituée de milliers de clichés envoyés par le robot, et euh, elle conserve d'ailleurs leurs informations techniques. L'image n'est pas parfaite, le haut n'est pas euh, droit, et on retrouve euh, sur ce paysage des, euh, des données techniques inscrites euh, par l'ordinateur. Et parmi ce vaste paysage martien, l'œuvre de Matt Mullican pourrait quasiment passer inaperçue. Il s'agit d'un petit tableau, quasiment au format A4, d'un paysage américain, mais qui a fortement des airs d'un paysage martien. Et c'est en ça que l'œuvre pourrait quasiment passer inaperçu sur cet accrochage. Et en face, on y retrouve l'œuvre de Jessica Stockholder, intitulée euh, Inventory. Donc, cette œuvre est habituellement présentée sur un fond blanc car elle associe euh, peinture et accumulation d'objets du quotidien. Voilà, bon, peinture au mur. Euh, il s'agit d'un carré euh, jaune et euh, d'un rectangle vert et on retrouve ces couleurs d'ailleurs sur les objets. Que ce soit une lampe, un escabeau ou un miroir, ou des légos, tout un tas d'objets du quotidien, ils sont aussi en partie peints entre le gigantesque panorama de paysages martiens et l'accumulation d'objets du quotidien tels que euh, l'œuvre inventory, la salle numéro 7 c'est l'étude du rover sur Mars nous rappelle un petit peu euh, ce que pouvaient être les expositions euh, du 18 siècle avec ces, euh, les dioramas dans lesquels on, on essayait de refigurer la nature euh, telle qu'elle pouvait être avec tout ce que ça a d'étrange Enfin, la dernière salle, et non des moindres, Exoplanète. Donc ici, le visiteur fait la rencontre de créatures, de formes ou de corps extraterrestres. On y trouve notamment euh, « On me down your love » de Bruno Pennado, dont je vous parlais euh, sur les interventions à l'extérieur du bâtiment. Et donc ici, euh, dans cette salle Exoplanète, il s'agit d'une pierre sur laquelle on peut voir euh, des moulures de mains qui sont posées dessus. La douceur des couleurs de cette pierre, couleur pastel, contraste avec l'étrangeté de, de ses formes, de ses mains qui sortent qui sont juste posées dessus on se demande un petit peu euh, quelle est son histoire face à cette œuvre, on voit une machine entre le déambulateur fou et le robot possédé de Tatiana Trouvé ou encore euh, un géant d'ailleurs l'œuvre est intitulée Le géant de Sarah Tritz qui semble accueillir le visiteur avec un signe de main et dans cette salle, toujours, beaucoup coup de cœur de l'accrochage, une vidéo d'une vingtaine de minutes de Bertrand Dezotte, intitulée « Harmonie ». Dans cette vidéo, on y découvre un Jésus moderne échoué sur une planète lointaine. Et on assiste à la rencontre entre cet individu et les habitants de cette planète au corps étrange. Tout, tout n'est pas placé comme sur un humain standard, on va dire. Et euh, ils ne savent d'ailleurs que dire euh, oui ou non en chantant, euh, à la façon d'un chanteur d'opéra. Donc Le personnage principal cherche à entrer en contact avec euh, le chef de ses habitants, mais visiblement rien n'est simple sur cette planète. et Il va être confronté à une certaine hostilité de la part des, des individus qu'il va rencontrer. Pour, pour vous donner une petite idée de l'esthétique de, de, de ce petit film d'animation. L'artiste aurait été pas mal inspiré de Roland Thauport. Pour ceux qui, qui connaissent, ça donne une petite idée de l'étrangeté de, de ce film. Et ceux qui ne connaîtraient pas encore Roland Thauport, je, je vous invite grandement à aller voir son travail. Voilà. Pour le parcours de cette exposition, j'ai adoré ce nouvel accrochage qui nous plonge à la fois dans une exposition aboutie, mais aussi dans un cheminement de recherche et de réflexion sur l'espace. L'immersion du visiteur est totale, à mon goût, puisqu'à chaque salle, on est plongé dans une ambiance bien spécifique, que ce soit par l'accrochage qui peut nous placer parmi les œuvres, ou la taille des œuvres, ou aussi le voyage que l'on fait de salle en salle. Bref, un accrochage de collection que je trouve dynamique, immersif et esthétique. Donc cette exposition est ouverte aussi à tous, faut le dire, il n'y a pas besoin de prérequis sur, sur l'univers spatial pour pouvoir apprécier cet accrochage. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Bulldar. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et si vous avez des, des retours à nous faire, des questions, des commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. On est partout et on sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Buildar